0: Ik speel gewoon Romeo. Maar ik buiten. ga echt niet hier nu, ik zal hier voor deze mensen spelen. Echt niet. Huh. Oké, okay, maar waarom dan? Nee, Wat oh is yeah. daar dan zo erg aan? Nee, gewoon, gewoon. Nee, maar dat is toch juist leuker van het tieren? Hé, dat is de basis. Dat je heel even iemand anders kan zijn dan jezelf. Hè? maar jij bent toch gewoon Aisha? Nee, ik ben niet Aisha. Vandaag wil ik Aisha even niet zijn. Uh, wie ben je dan? Weet ik niet. Jij weet nu niet wie je bent. Nee, iemand anders. Niet mezelf, dank.
1: Je luistert naar Alles wat theater is, de podcast. Deze podcast is gemaakt bij de voorstelling Alles wat theater is... van toneelgroep Oostpol en Theater Zonnevank. En waarschijnlijk heb je deze voorstelling gezien met jouw klas. Dus wellicht luister je nu ook deze podcast met jouw klas... of ben je op weg naar huis, op de fiets of zit je thuis op de bank. In deze podcast gaan we samen met drie jongeren... dieper in op de belangrijkste thema's uit de voorstelling... Mijn naam is Tinny Taylor en ik doe dit samen met mijn eigen T-crew, Timme, Tara en Tijl. Fijn dat jullie er weer zijn. In de vorige aflevering hebben we het gehad over identiteit en de verschillende labels die je hebt. En het feit dat die labels ook weer kunnen veranderen en dat daardoor je identiteit ook verandert. In deze derde en laatste aflevering gaan we het hebben over hoe deze identiteit tot uiting komt. Wanneer ben je jezelf en wanneer speel je eigenlijk een rol? En ben je in het echt anders dan op social media? Ik wilde eigenlijk nog even terug naar de voorstelling. Alles wat theater is, twee acteurs spelen Romeo en Julia... en er ontstaat ruzie over wie Julia moet spelen. We hebben het gehad over de labels en de identiteiten die daarmee te maken hebben. Ik wil jullie nog één stukje laten horen.
0: Hoe kun jij je voorstellen dat je een jongen bent uit Italië... die verliefd is op een meisje, want dat ben jij nooit geweest. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Misschien ben ik geen verliefde jongen van 60 nee, geweest. Nee, nee. Maar ik ben toch wel verliefd geweest? En daar gaat het toch om? Dan kan ik me toch ook wel voorstellen hoe het is om Julia te zien... zo daar op die stoel. Dan, 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 dan zo helemaal hot en alles. Ik bedoel, dan nou voel ik dat toch? Of, of ik ken dat gevoel, dan kan ik dat toch opzoeken? Of niet? Het is 2021... Denk jij dat ze hier in de war raken als ik Romeo speel en verliefd ben op Julia? Oude, misschien hè? Misschien was Julia ook wel gewoon geen meisje. Hoe kaars? Speel gewoon Julia.
1: Timme, de vorige twee afleveringen gingen vooral over hoe de samenleving jou ziet en welke labels de samenleving op jou plakt. Maar ik wil het deze aflevering hebben over hoe jij jezelf ziet en hoe jij je gedraagt aan de hand van jouw labels. We hadden het de vorige aflevering heel kort even over een andere rol aannemen. Neem jij wel eens een andere rol aan dan dat jij bent? Heb je dat gevoel?
2: Um, niet vaak. Maar ik, ik denk dat je soms, als je in een groep bent... Uh, uh, waar, je, waar je je niet thuis voelt... dat je dat je wel een andere rol kan aannemen.
1: Is dat moeilijk eigenlijk?
2: Uh, nee. In geval, ik vind het niet moeilijk. Ja, het, het kan moeilijk zijn, maar...
1: Want het belangrijkste is toch eigenlijk dat je moet... Ja, je moet mensen eigenlijk voor de gek houden. Zodat ze niet doorhebben dat jij een rol speelt.
2: Ja, ik denk dat, het, uh, dat als mensen je niet kennen... en ook niet de moeite doen om jou te leren kennen... dat het vrij makkelijk is om zeg maar niet uh, gepakt te worden. Ja. Dat mensen het niet doorhebben.
1: Ja, het is makkelijker om bij vreemden
3: een rol te spelen... Ja. dan bij mensen die je goed kennen.
2: Ja, en, en ook bij mensen waar je niet jezelf wil zijn natuurlijk.
3: Ja. Klopt dat, Tijl? Misschien wil je wel populair zijn of uh, stoer zijn... maar als dat betekent dat je je eigenlijk... Uh, ja, personaliteit moet opgeven. Dat, uh, dat veel mensen dat, die stap niet nemen. Ja, dat je
2: jezelf moet onderdrukken. En dat ja, is niet zo'n heel erg fijn gevoel. Een
3: hele andere rol. Ja, <laughs> precies ja. Als, je,
2: ja, dat, als je dat elke dag moet doen... dat lijkt mij echt heel erg vervelend.
1: Ja. Ja. En als we het hebben over die labels... waar jullie het over hadden gehad... in de eerste afleveringen. Op welke plek ben jij nou helemaal jezelf? Op welke plek kun jij nou helemaal... al die labels zijn en wat je maar wil zijn?
4: Um, ik denk in mijn vriendengroep als we samen wat gaan doen en bij mijn moeder. En jij, Timme? Waar ben jij echt helemaal jezelf?
2: Um, ik, ik denk dat je als persoon meerdere persoonlijkheden hebt en daardoor uh, bij je ouders heel erg jezelf kan zijn, maar ook bij je vriendengroep, maar dat je gewoon anders, anders bent.
1: Andere labels komen naar boven? Ja, andere labels komen naar boven. Ja. Wat ik dan wel bijzonder zou vinden, ik zou dan wel bijvoorbeeld een fly on the wall willen zijn. Als jij met je familie dan gaat avondeten... En als jij met je vrienden gaat eten ergens in een restaurant, welke timmen zie ik bij je ouders en welke timmen zie ik dan bij je vrienden? Welke label overheerst meer bij je vrienden?
2: Uh, grappen maken. Denk. Ja, ook, nou, dat doe ik eigenlijk ook bij mijn ouders. Um, maar misschien andere grappen? Ja, andere grappen. Sowieso wat grover, denk ik. Oké. Okay. Uh, maar ik ben ook bij mijn ouders, ben ik wel grof. Oh. Uh, maar, maar bij mijn vrienden, denk ik nog wel Nog heel grover. Ja. ja. <laughs> ja. Uh, en bij mijn ouders. Uh, het ligt er ook aan bij wat voor soort vrienden, hoor. Ja. Sommige vrienden ben ik, um, denk ik, wat minder snel na. En dan zeg ik, zeg ik wat, wat sneller dingen zonder er echt over na te denken. En bij sommige vrienden denk ik er langer over na. En, ja. Uh, ja.
3: en jij, Tijl? Op welke plek ben jij helemaal jezelf? Familie. Maakt niet uit die van mijn familie. Dus ze zijn allemaal echt fantastisch. En uh, ik ben echt mijn meest zelf daar. Ja. Dus dan ga ik vast nooit zijn met, uh, met vrienden. Maar uh, voor mij is familie priorite prioriteit één. En daar kan ik ook echt mezelf zijn.
1: Is dat het belangrijkste? Dus de plek waar jij jezelf kan zijn? Is dat de plek waar mensen je het gevoel geven dat je jezelf kan zijn? Of waar jij jezelf
3: kan zijn? Wat is dat toch?
2: Ik denk dat toch wel mensen je een gevoel moeten geven dat je ja. jezelf kan zijn.
3: Ja, denk ook. Ja, daar thuis hoef ik geen eens dat gevoel te hebben. Het is gewoon zo. Het is er gewoon. Ja, het, het is er altijd geweest.
2: Maar er is toch een bepaalde sfeer die maakt dat jij jezelf kan uit. Ik bedoel, als je ouders je altijd slaan bijvoorbeeld... dan lijkt het niet echt de sfeer om...
3: Ja, dat is waar. Ja.
2: Dus het moet toch wel een bepaalde sfeer hebben dat je jezelf kan zijn.
3: Ja. Misschien,
1: het, misschien iets met oordelen. Dat je het gevoel hebt dat mensen niks gaan zeggen... maar dat je alles kan zeggen zonder dat mensen...
2: Ja. Als mensen je oordelen, dan heb je niet zoveel zin om het te zeggen. Want je weet dat mensen er toch verkeerd naar gaan kijken en... Ja. Ja, dat, dan heb je er geen zin in.
3: Nou, um, ik neem mijn moeder als voorbeeld. Die snapt niet heel veel van uh, LGBTQ+. Die weet alleen maar wel lesbisch, gay en biseksueel. Hè. En voor de rest non-binary of queer. Dat, dat snapt ze helemaal niet. Maar als ik dan zeg, uh, net als ik, uh, ik ben non-binary... Uh, dan, dan zegt ze, oké, okay, leuk voor je. En, uh, en dat, is, dat is niet gemeen bedoeld. Het is gewoon echt, zelfs als ze niet snapt wat het is... Je mag zeggen wat je wilt, een hobby zeggen wat je wilt, wat je leuk vindt. Dan zegt ze meteen, cool.
1: Ze zal nooit je afwijzen of
3: zeggen van dit is niet goed of dit vind ik niet leuk. Of... Nou, tuurlijk wel. Ze weet wat het is en als het gevaarlijk is. Het is altijd, nooit omdat zij het niet leuk vindt, kan ik het niet doen. Het is altijd, ja, een omdat hele veilige vindt. omgeving.
1: Hele, misschien is dat het codewoord, een veilige omgeving. Ja. Ja. ja,
4: dat denk ik wel, ja. Ja, Tara? Ik denk dat je... Wel, een veilige omgeving nodig heb inderdaad om jezelf, om helemaal jezelf te zijn en geen rol te spelen en dat ook niet nodig te hebben, um, om jezelf veilig te voelen dan. En op welke plekken ben je nou helemaal niet jezelf? Bij uh, een deel van mijn familie, denk ik. Um, omdat ik soms gewoon bang ben dat ze dan um, dingen van me denken of teleurgesteld in me zijn. Of nou ja, ik weet niet, het zit waarschijnlijk ja. gewoon in mijn hoofd, maar... En wie ben je dan wel helemaal jezelf?
3: Um, bij mijn nicht. Mijn oudste nicht. En uh, waarom alleen maar bij je moeder en je nicht? Als, dit, als je dit niet al te privé vindt.
4: Um, ja, het is niet alleen bij hun. Maar het is gewoon minder bij de rest, denk ik. Zij snappen mij gewoon het pesten. En natuurlijk heb ik ook een hele goede pal met mijn vader en mijn broer. Alleen daar voel ik me gewoon... Ja, gewoon een andere dynamiek, denk ik. Ja,
1: precies. Oké. Okay. En Tijl, op welke plek ben jij niet helemaal jezelf?
3: Dat uh, moet de middelbare school zijn voor mij. Want uh, ik heb drie jaar in mijn gewoond op een internationale school. En um, dat is van uh, wanneer ik vijf tot acht was. En wanneer ik terugkwam in groep vijf. Toen, uh, toen was ik ook weer in internationale school. En daar valideren ze respect heel erg. En um, als je elkaar een slechtere woord noemt. Dan, dan word jij echt zo heel heel raar aangekeken en dan moet je zelfs misschien uh, naar, de, naar de docent, de juf of meester gaan... en dan word je echt goed aangesproken. En het kan voor de simpelste ding zijn. En wanneer ik naar een Nederlandse school ging, was dat een stuk minder. Daar kon je um, uitschelden, elkaar uitschelden voor heel veel dingen en je werd niet aangesproken. en Je hebt een stuk dikker huid nodig in een, een Nederlandse school... En dus daar moest ik me echt heel erg aanpassen. Vooral het eerste jaar. Omdat het zo'n culture shock was naar mij.
1: En voelde je dat je, ook, dat je ook een andere rol aannam? Of voelde je dat je karakter toen moest veranderen?
3: Um, ja, mijn karakter moest gewoon echt veranderen. Want uh, zij gingen niet veranderen. Ik moest veranderen om erbij te horen. Want anders... Ik had het gevoel dat ik gepest was. Maar dat, dat was blijkbaar niet. Dat was gewoon echt puur Nederlands gedrag.
1: Ah, dat ze een grapje maakten. Jij dacht echt, dit is echt horror. Ja. Het
3: bleek gewoon normaal te zijn. Net als je tas afpakken en verstoppen. Zodat je echt tot de laatste minuut voor de les een pas vindt. Dat, uh, dat is redelijk uh, geinig nu. Maar dat is omdat ik echt had moeten veranderen. Toen, toen zat ik echt... Dat heb je toen moeten leren. Ja, dat was heel anders voor mij. Ja. Dus toen moest je ook echt
1: je anders gaan gedragen. Ja. En voelde je dan ook een andere... Als ik nou met Thijl zal praten op een internationale school... en Thijl op een middelbare school... zou ik dan twee verschillende karakters spreken?
3: Zeker. Daar was ik vast ook um, een stuk uh, meer open. Je zelfvertrouwen. Daar in het eerste jaar was dat zeker weggegaan. Het, je ik... had meer zelfvertrouwen op de internationale school... Ja. waar het strenger was, ja? Uh, niet per se strenger. Gewoon respect was... Je werd geaccepteerd hoe je was. En hier word je heel snel gecritiseerd. En uh, dus mijn zelfvertrouwen was heel erg naar beneden gegaan. Omdat uh, als je iets deed, net als uh, uh, zingen als een jongen, dan, zou je echt, dan moest je echt uitkijken van wat je zei. Anders zou je gecritiseerd worden.
1: Ja. Dus dan is het eigenlijk de ongeschreven regels die gelden op een bepaalde plek. Daar pas je je dan ook aan, op aan. Ja. En hoe voelde dat? Als we nu zouden zeggen, nou je gaat weer een maandje naar die internationale school, zou je dan weer zo veranderen?
3: Zo, of heb je nu weer um... te veel
1: meegekregen van de
3: Nederlandse middelbare school dat je ook? Ik zou zeker wel een weekje nodig hebben ja? om weer te schakelen. Um, daar was ik vast ook een stuk vrolijker. En um, ik zou wel iets langer dan, uh, dan een paar dagen nodig hebben.
0: Ik heb geen zin in rare blikken. Dat is het. Ja, oké, okay, ik wil gewoon Romeo spelen. De hunk, de held, die het meisje van zijn dromen Oké, okay, wacht. Jij durft Julia niet te spelen omdat je bang bent dat mensen denken dat je homo bent. Ja. Maar wat heeft op mannenvallen te maken met het spelen van een vrouw? Nou, gewoon dat ze denken dat ik ben of zo. Ja, en dan? Alsof alle homo's verwijfd zijn. Dus je zou ook geen homo durven spelen. Oh jawel, natuurlijk wel. Maar dan doe ik het gewoon een beetje heel overdreven. Zo van. Of oh, dat wordt goed. Weet je wel, dan maak ik het gewoon een beetje belachelijk, want dan weet iedereen dat het een grapje is. Hallo! Daar gaat het dus helemaal fout. Wat dan? Dus je durft wel een ander voor schut te zetten, maar niet jezelf. Loser. Ja, hey, wow, wow, wow. Um, er is een socioloog. Goffman
1: die heeft het over frontstage en backstage behavior en dat heeft hier ook wel een linkje mee. Namelijk op frontstage ben je speel je eigenlijk een soort rol vanuit jezelf nog steeds maar een rol en backstage dan kan je helemaal jezelf zijn. En volgens mij is frontstage ook een soort van social media. Je laat jezelf zien, het is eigenlijk een raam naar jouw leven. Mensen kijken door het raam naar jouw leven naar binnen. Wanneer stond jij voor het heb jij voor het laatst die frontstage rol <coughs> gespeeld? Ik denk. Uh,
4: gisteren tijdens mijn sollicitatiegesprek.
1: Oh ja, dat is een hele goede. Maar volgens mij speelt iedereen tijdens een sollicitatiegesprek een rol.
4: Ja, dat denk ik ook. Ja, nee, ja, het gewoon. En hoe merkte je dat
1: dan? Dat je. Um... Versterk je dan sommige dingen of doe je, je echt helemaal anders voor? Zagen we in plaats van Tara, zagen we Suzanne of zo?
4: <lacht> nou ja, nee, je zag natuurlijk wel nog een deel Tara, maar. Nou ja, ik. Wat dan... heb je aangedikt? Um, mijn volwassenheid, denk <lacht> ik. <lacht> en me. Zeer niet onhandigheid, um, okay. want ik ben echt veel te onhandig. Alleen, nou ja, dat is niet heel erg handig in de afwas. Nee. Um, het is gewoon net eventjes dingen de goede kant even versterken, weet ja, je wel. Ja,
3: precies. Ja. En vertrouw je er dan op uh, dat ze niet doorhebben dat je al heel onhandig bent, net als als je een bord laat vallen of zoiets? Nou, dat zien ze vanzelf wel. Want, <laughs> want ben je aangenomen? Ja. Oké, okay. yes. nou, we zullen, we zullen het horen over een paar weken.
1: Ja, ik begin vanochtend. Nou. Nee, vanavond, sorry. Nou, we zullen het horen. Hè, als ja. je... <laughs> en jij, uh, Tim, wanneer speelde wanneer stond jij voor het laatst op een podium? En dan niet letterlijk natuurlijk, maar wanneer speelde jij voor het laatst hè, echt die
2: frontstage? Um, ik denk voor het laatst toen ik uh, een pakketje aannam. Toen was ik eigenlijk vrij chagrijnig. Maar toen uh, zei ik wel heel vriendelijke uh, gedag. En zo. <laughs> dus ik denk dat dat... Ja, ja.
1: Oh ja, ja, het is ook dan iets. Dan een ja. andere rol aan, ja. ja. Je was even tijdelijk zagrijnig, maar je deed van... Nou, ik, ik doe alsof... Want waarom deed je dan nou niet zagrijnig tegen de pakketbezorger?
2: Nou, dat is niet heel aardig. Die man die heeft waarschijnlijk ook gewoon... Die heeft wel een leuke dag misschien. En dat vind ik dan vervelend dat ik dat dan... Dat ik dan mijn, mijn humeur aan hem over ga geven. Dat zo.
1: Ja, snap ik. Zo. Ja. En... Um... Laat ik het even hebben over social media, want daar zie je ook heel veel dat mensen zich anders voordoen. Ben jij iemand die zich anders voordoet op social media
4: dan in real life? Tara? Um, ja, heel erg. Ik heb een post geleden heb ik een TikTok account gehad met heel veel volgers, duizenden. <laughs> en um, nou ja, op een gegeven moment. Ja, ik deed me heel anders voor. En in die periode zat ik echt gewoon totaal niet goed in mijn vel. En ik deed alsof dat wel zo was. Omdat ik dacht van, ik moet elke dag gewoon een video posten. Want dat verwachten ze van mij. En, nou ja, en daardoor ben ik op een gegeven moment ook gewoon gestopt. Omdat ik echt heel toxic voelde. Dat ik zo, me zo voordeed. En dat mezelf zeg maar pushte om dan weer een video te posten. En dan weer make-up op te doen. Om dan weer er goed uit te zien, weet je wel. Want het paste op dat moment niet bij jou eigenlijk.
1: Nee, helemaal niet. Nee. nee is social media eigenlijk niet gewoon een heel lang sollicitatiegesprek? Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja. Toch? En in plaats van aangenomen worden, kan je volgers krijgen?
4: Ja, precies. Ja, nou ja Het was wel grappig, want uh, omdat ik zo slecht in mijn vel zat... dacht ik ook dat iedereen me haatte en zo. En nou ja, heel gezeik. Maar um, dan als je dan ziet dat er weer een volger bij komt... dan geeft dat je een soort van zo'n geluksgevoel. Dat je van, oh, ik doe het goed, weet je wel. Ja. En daardoor ging ik al door. Maar toen op een gegeven moment dacht ik van... jeetje, dit is eigenlijk echt gewoon ziek. Het is echt niet goed.
3: En Tijl, herken je dat? Je anders voordoen op social media? Um, ja en nee. Ik doe heel veel van wat ik normaal doe. Maar dan laat ik een heel bepaald paar dingen eruit. Dus dan, uh, dan zeg ik niet uh, dingen waarbij ik denk... Oeh, dat, uh, dat, daar gaan mensen mij voor kritiseren. Of dat is uh, niet stoer genoeg. Wat heb je er voor het laatst uitgehaald?
1: Je kan het tegen ons zeggen. We zijn maar met z'n drieën. We zijn maar met en, uh,
3: en al die luisterers ja um, Volgens mij één keer, en dat is ook maar één keer, dat ik... Uh, nee, laat ik het zo ik expres zeggen. expres niet wat, mijn gezicht zou laten zien, omdat ik wat? dacht... Oeh, uh, hier word ik sowieso voor gecritiseerd. En uh, ik zie er ook niet echt heel charmant niet uit. Dus toen dacht ik, nee, doe maar niet. Oké. Okay.
1: Timme, wanneer heb jij voor het laatst iets weggelaten op social media? Omdat je dacht, oh, nou...
2: Ik heb uh, alleen maar Instagram, voor de rest heb ik helemaal niks. Okay. Dus ik ben niet zo bezig met, in, uh, met social media, juist om deze redenen omdat ik er niet zo erg van hou om uh, me anders voor te doen. Um, maar heb je het
1: gevoel dat dat moet op social media?
2: Ja, ik denk wel dat, dat je, dat je, als, je een, uh, als je jezelf bent en je, en je zegt ook, je, je laat ook verdrietige dingen zien. Ik denk niet dat het dan heel succesvol is. Of misschien juist wel. Omdat mensen het uh, ja. uh, juist wel willen. Maar ik denk dat het heel erg de, de cultuur is dat je dat juist niet doet.
4: Ja, wat ik merk van social media is dat veel mensen dingen leuk vinden als ze zichzelf erin herkennen. Ja, dus ja. als iemand ziet van... hé, hey, zo ben ik ook, dan geeft ze een like. Of dan, dan volgen ze je. Ja.
1: Oké, okay, tot slot. Over twintig jaar zitten we hier weer. Aan deze zwarte tafel. In deze repetitieruimte met de zwarte gordijnen... zitten we weer te praten over de voorstelling... en over identiteit en over labels. Labels veranderen hebben we besproken En identiteit is fluïde, het staat niet vast. Welk label is er bij jou over twintig jaar bijgekomen?
3: Hopelijk familie. Dat de, is... familie is
1: nu ook al een label, toch?
3: Ja, maar ik bedoel mijn eigen. Oh, Die... dat er
1: familie bij is gekomen? Zeg ja. je, dat de label vader? Ja. Oké, okay, dus het label vader komt er bij Tijl bij. Oké, okay, Tara, welk label komt er bij jou bij? Ik hoop het label kinderpsycholoog. En Timme, welk label komt er bij jou over 20 jaar bij, denk je, of hoop je, of verwacht je?
2: Het label uh, EOD, Exclusieve Oproudingsdienst, en uh, het label Reizen.
1: Zullen we dan een afspraak maken over 20 jaar? zien we elkaar hier weer? Zeker. En bij ja. mij komt er misschien een label bij Oma. Ah, dat zou ah, zo nee. leuk zou zijn. Zou zou kunnen. Oké. Okay. <laughs> Naar alles wat theater is, de podcast. Wil je nou meer informatie over de voorstelling of over de onderwerpen waar we het over hebben gehad in deze podcast? Ga dan naar oostpol.nl